0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אני שמח להמשיך את הפודקאסט עולים ברשת, פודקאסט שידבר על טניס, וכמובן עכשיו אנחנו באמצע תקופת איוסטרל אופן, ואני שמח לארח את סעדה. מה קורה ליאור?
1: היי שלום, ערב טוב, מעניינים.
0: בסדר אז אנחנו לקראת שני חצי הגמר. בואו נתחיל עם שהולך להיות קרן מחר, סתם מול פדרר. ציפינו שהם יגיעו לזה בשיחה האחרונה שדיברנו עליהם, סטאן, כמו שאמרתי לך, חייג... בק... הגיע בקלות רבה, גם פדר הגיע בקלות רבה. בואו קצת ננסה להבין את זה מבחינה מנטלית, פסיכולוגית, איך כל אחד מגיע למשחק הזה, ולמי אתה חושב שיש יתרון עכשיו? שלי, לדעתי, יש יתרון איזשהו לסטאן, בג... גם בגלל התחילה האחרונה שלו ביוס אופן, וגם בגלל שיש איזשהו שינוי במאבקים שלהם, שפעם היו תודה חד
1: Uh, תראה, קודם כל באמת חשוב <laughs> לומר שהאוסטרליה השנה הוא טורניר כל כך כיפי וכל כך מלא הפתעות, uh, שפשוט uh, תענוג לראות כל משחק. קשה מאוד לנבא uh, לאיפה הדברים הולכים, ומעט מאוד אנשים, אני חושב, יכלו בכלל או דמיינו שככה יראו חצי הגמר, הן בגברים והן באנשים. Uh, תראה, מבחינת המאזן ביניהם, אם מסתכלים על סדרר וווברינק, המאזן הוא מאוד מאוד חד פדרר עד היום, בתוך 21 מפגשים, פדרר ניצח 18, בברינקה ניצח 3. ואם מסתכלים ככה גם על הפעמים האחרונות שבהן הם נפגשו, וזה קרה בעיקר ב-2015, נפגשו דרך אגב ארבע פעמים, מתוכם שלוש פעמים פדרר ניצח בצורה יחסית סבירה, ופעם אחת פדרר ניצח, אם זוכרים את אותו רבע גמר מפורסם בר גרוס. Uh, אני חושב שבמקרה הספציפי הזה מדובר במשחק שהולך להיות מאוד מאוד שקול, uh, משתי סיבות. קודם כל, uh, פדרר, אנחנו יודעים שמבחינתו uh, המאמץ שהוא צריך להשקיע במשחק שלפני כן, אולי זה אחד מה, מהפרמטרים החשובים ביותר לגבי כמה, uh, כמה אנרגיה תהיה לו במשחק הבא. הוא שיחק בצורה יחסית פשוטה וקלילה נגד זוורר, ולכן הוא מגיע יחסית רענן. וגם סטנלי מבחינתו מגיע במצב סביר. אני דווקא חושב, בניגוד למה שאתה אומר, שלפדרר יש יתרון קל, אבל היתרון פה הוא בעיקר פסיכולוגית. פדרר עדיין נתפס בעיני, בעיני ובריקה בתור השחקן הבכיר, בתור המחבית מספר אחד מבחינתו מאז ומעולם, ולכן תמיד ובריקה מגיע, אני חושב, בסוג של... סוג של יראת כבוד כזו כלפי פדרר. זה משחק מאוד מאוד שקוי, אני חושב שיכול ללכת לכל כיוון, ובסופו של דבר מה שיקבע את זהות המנצח זה בסופו של דבר מי יצליח ליישם את תוכנית המשחק שלא טוב יותר. אם מסתכלים ככה על, על, על תוכנית המשחק, פדר כמובן חייב מבחינתו לקצר את הנקודות כמה שאפשר, לעלות לרשת בכל הזדמנות, בדיוק כפי שהוא עשה, הן מול שיכורי והן בטח מאוזוורב, בעיקר לאור העובדה שווורינקה הוא לא מהמעבירים הטובים uh, בסבב. בברינקה מצידו צריך פה לקוות שהוא לא עולה רגוע. אם בברינקה עולה רגוע ומתחיל uh, לשטוף את המשחק ולהכות ולתת לה ליד שלו להשתחרר, ולהיכנס לאותו, uh, לאותו ביסטמוט שהוא יודע להגיע אליו, גם לפדר לא יהיה סיכוי. אני אבל משום מה חושב שעדיין סטן מגיע תמיד עם איזשהו חוסר אמונה במקום שבו הוא נמצא, הוא צריך זמן להשתחרר. אם פדרר יושב אבל מתחילת המשחק, אני, אני חושב שזה ילך לכיוון פדרר, אני חושב שהאחוזים פה 55% לטובת פדרר, 45% לטובת eh, וברינקה. המשחק הזה יהיה מאוד מאוד צמוד.
0: בואו ניכנס יותר, אתה יודע, בו, בתוך המשחק. אני חושב שסטן מגיש, אתה יודע, בטורניר הזה בצורה עם כשאני מחפש איפה פדרר יכול לגנוב לו, אתה זה בדקות האלה שסטם קצת מעבד את הראש שלו. אבל במידה וסטן ימשיך להגיש באותה צורה, אתה יודע, זה קצת יהיה משחק קשה וזה יזכיר קצת את המשחקים הישנים שלהם, במיוחד כמו שהתקפת באולנגרוס ב-2014.
1: תראה, באולנגרוס, מה שקורה בדרך כלל עם סטן זה נורא נורא תלוי, שוב, סטן בדרך כלל הוא מסוג השחקנים שמקבל את הביטחון שלו עמוק בתוך הטורניר, ומתחיל להתגבר ומתחיל להתחזק ככל שהטורניר מגיע לשלבים הסופיים יותר שלו. ולכן נורא נורא תלוי איך סטן מתחיל. סטן הוא גם שחקן נורא נורא מנטלי. אני פתאום עכשיו עודד לראש המשחק שלו, אם אני לא זוכר אם זה היה לפני שנה אני חושב שבשנה שעברה במונטה קרלו הוא שיחק, אני חושב, חצי גמר נגד נגד נדל, ופתאום הסועדים במסעדה מעל התחילו לעשות רעש שלטענת בברינקה היה... חריג מדי, הבחור פשוט איבד את הראש ומאותו רגע פשוט זרק את המשחק. ולכן מבחינת סלן, נורא נורא חשוב הצפן המנטלי. אם פדרר יתחיל את המשחק במה שנקרא בלשבת עליו, בישר לעלות על הישר עם הסייבר על המשחקון אה, אה, הראשון, להתחיל מאוד מאוד התקפי, לעלות לרשת ולגרום לסטן לחשוב, אה, כנראה שהמשחק ילך לטובתו. אם וברינקה יגיע טיפה יותר משוחרר או ייתן למשחק טיפה להיכנס אליו, זה משחק שיכול ללכת לכיוון של 4 ו-5 מערכות. אני לא חושב שזה ייגמר ב-3, אלא אם כן פדרר שוב ישמור על משחקוני ההגשה שלו כמו שצריך, אבל גם, גם אנחנו, עוד פעם, מהשנים האחרונות יודעים שפדרר בדרך כלל לא יודע להיות קונסיסטנטי ברמה שלו למשך 3 מערכות. מבחינת תוכנית המשחק של סטן, זה בעיקר להשתחרר. סטן הוא שחקן התקפי. וזה אומר שהוא בדרך כלל הולך לכל הכדורים, סצנה שחקן של, של 0 ו אין לו רמה באמצע. והוא יורה את הכדורים, אם הוא, ירג... הוא הולך לכל כדור, אם הוא ירגיש שהמשחק שוטף לו ושהיד שלו, מה שנקרא, משתחררת, הוא יכול לתת את אותה תצוגה שהוא נתן מול פדרר באותו רבע גמר ברולנג הרוס. אבל משום מה, דווקא בגלל שפדרר מגיע עם סוג של אנרגיה מחודשת, הוא פתאום מרגיש שהתואר מתחיל כבר להתקרב ולראות אותו כבר ממרחק לא כל גדול, אני חושב שפדרר יגן תוכנית משחק מאוד, מאוד 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 מסודרת וזה אומר בעיקר לגרום לסטן לחשוב לא להישאר על הקו האחורי כי בקו האחורי יש מעט מאוד שחקנים שמסוגלים לעמוד מול סטן כשהוא נמצא בביסט מוד שלו.
0: שמע, הזכרת את המשחק הזה בין הדל לברינקו ואני זוכר את המשחק הזה ובדיוק בדקה הזאתי שאתה יודע, מישהו הפריע לו זהו סטן יצא מהזון שלו אבל אתה יודע, אנחנו יכולים להזכיר את המשחק המפורסם ביניהם בלונדון, אתה יודע, שמירקה העירה איזושהי הערה וגם הלך למשחק, וגם במשחק האחרון. נכון, נכון
1: אחר... זה, זה, היה, זה היה המשחק, דרך אגב, האחרון ש, שבו הם נפגשו, באותו גמר בלונדון, אותו משחק מפורסם שבו מירקה זרקה לו את אותה הערת קרייבי המפורסמת, וסטן ברגע הזה איבד את הראש. עכשיו, סטן הוא שחקן שלמרות שאם mm -hmm. אנחנו מסתכלים על סטן, סטן תחשוב על זה, הבחור כבר יש לו היום שלושה גרנד סלאמים, אותו מספר תארים בדיוק כמו לנדל, אה, 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 סליחה, כמו למרי. ועדיין הוא כביכול תמיד תופס גם מעצמו אה, בתור מי שלא ראוי להיות אה, בתוך אותם, אה, בתוך אה, אותה קבוצה שנקראת ביג-פור. את הטניס יש לו, את היכולות יש לו. השאלה היא <תודה> אם, <תודה> אם הוא מגיע באמת מחובר באותו רגע. שניהם חברים נורא נורא טובים, אה, אבל אני עדיין חושב שספן יש לו בדרך כלל, מסתכל על סדרר קצת באיזושהי יראת כבוד. ולכן אני חושב שפה לפדרר יש איזשהו יתרון פסיכולוגי קל, הוא צריך לנצל את זה בזה שהוא לח, חייב לשבת על, 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 על בברינקה מתחילת המשחק, והוא חייב לשמור על אחוזי סרווים גבוהים. פדרר חייב. הוא מעולם לא היה ביג סרווים, אבל יש לו, לו סרווים מהמדויקים <מדויקים> בסבב, הוא חייב לשמור על משחקוני ההגשה, ואם הוא ישמור על תוכנית המשחק עצמה, אני,
0: אני חושב שיש סיכוי שנראה אותו בגמר. ככה, שמע, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שדווקא יבוא, ובגלל שהוא עד עכשיו הצליח, אתה יודע, להגיע לטורניר הזה, לחצי גמר הזה בראש שקט מדי, הוא יצליח, אתה יודע, לשכוח מכל הבעלות מסביב, לסכן לשחק טניס טוב, ואני מטפה שגם המשחק הזה יגיע לחמש מערכות, ושם אני רואה, האם באמת מנטלי, כבר אפשר להגיד, שהוא יתגבר על כל הפחדים שלו, ומתחיל לשחק טניס טוב. כי בסופו של דבר, מנטלית, אנחנו יודעים, פדרר גובר על רווינקה בכל פרמטר. יכול להיות עכשיו, בגלל הזכיריות האחרונות, יש, יהיה כאן איזשהו שינוי. אז אני מהמר בחמש, קשה לי להמר על מי, אבל אני אלך על סתם. מה אתה okay. מהמר?
1: אני, אני חושב שאני אלך על פדרר בארבע. גם, עוד פעם, וקשיב, למען הגילוי הנאות, אני אוהד פדרר ותיק, אבל בכל מקרה, אני חושב שמקצועית, במקרה הספציפי הזה, זה ילך לפדרר בארבע. פדרר יאבד כנראה מערכה, אבל יעלה לגמר בסופו של דבר.
0: טוב, בוא נמשיך הלאה. אנחנו נדבר עכשיו על נדל דה מיטוב. הייתי היום את המשחק של דה כמו שאמרתי לך, הוא עבר בקלות גופן. ראיתי גם שם את המשחק של נדל, וגם הוא, באופן מופתי, עבר בקלות. את ראוניץ', שמע, אנחנו רואים את נדל וזה תאווה, בשבילי זה תאווה. הסב שלו חזר, הכושר הגופני שלו חזר, וגם החוזק המנטלי שלו חזר, הוא הצליח להציל שש נקודות משחק. במערכה השנייה, מערכה, מה קורה כאן?
1: תראה, אני חייב להגיד לך שראוניץ' עד למשחק הקודם מול בתי הסתעגות, היה לדעתי נראה ככחקן הטוב בטורניר. משהו במשחק מול בתי הסתעגות קצת זז שם, אני לא יודע, היה שם איזושהי רמיזה לכך שהוא קצת שוב פעם איזושהי פציעה עוד פעם אה, אה, בירך. אה, אבל קודם כל, אם נדבר שנייה על, על ראוניץ', ראוניץ' לא הגיש היום מספיק טוב. ראוניץ', למרות שהיו לו 14 הוא הגיש באזור ה-64 כללי אחוזי סרב ראשון. Uh, ועדיין אתה ראית ש, ששוב פעם, הוא סוג השחקנים שקשה מאוד לשבור אותם, אבל ברגע שהוא הגיע לאותו שובר שוויון בפתע השני, ואיבד את כל אותן נקודות משחק, ונדב חזר מהם באותו רגע, ואל תשכח שאם אני, אני זוכר נכון, ב, ב, הייתה לו כבר אפשרות כבר עוד פעם, נקודת משחק ב, בשובר שוויון, והוא דפק דאבל פולט, שזה מאוד מאוד חריג לשחקן ברמה של ראוניץ', אני חושב שמאותו רגע ואילך יצא לו כל האוויר מהמפרסים. נדל, תקשיב, תענוג לראות אותו, באמת, קודם כל הוא, הוא ספורטאי אדיר וג'נטלמן מושלם. אה, נדל, אני חושב, הדבר הבולט ביותר, נדל לא תוקף כמו שהוא תקף בעבר, אבל נדל, אני חושב, אחד הדברים שנורא נורא בולטים, הוא קצת הוריד מהעוצמות שלו, הוא לא מייצר את אותו ספין שהוא ייצר בעבר, אבל הוא כן מצליח ליצור עדיין חבטות יחסית עמוקות, ולא יעזור, הבחור, יש לו הוא מחזיק 14 גנץ וברגעים שבהם, מה שנקרא, צריך לשים את הכסף על השולחן, הוא יודע לשמור על, ה, על, ה, על קור הרוח, ואני חושב שזה בסופו של דבר קודם כל מה שעשה את ההבדל בין, בין, בין השניים. הניסיון של נדל, היכולת שלו לנשור עמוק ולדעת שלא משנה מה, את המשחק הזה בסופו של דבר הוא עובר, מול העובדה שראוני שוב הגיע לממש, מגיע כבר רגע לפני, הוא מגיע לשוקת ובשנייה האחרונה הוא לא מצליח לשתות, בעיקר בגלל העובדה שהוא מאבד את הראש בסט השני. זה לא זה המדל שהכרנו, חשוב עוד פעם, לפחות אני מסתכל מבחינה סטטיסטית, הוא לא מייצר את אותו ספין, הוא, אה, הוא אה, לא מייצר את אותן עוצמות, הוא זז נהדר, זה כן, אבל הוא לא תוקף באותה מידה. אני חושב שהוא פחות מסוכן לשחקנים עם הסגנון של דמיטרוב או פדרר, אה, לעומת מדל שלפני שנתיים או שלוש, אבל, אה, אבל אין ספק שמחר הולך, אה, סליחה, ביום שיש הולך להיות אני חושב מהסרטים, שלדעתי הוא הרבה פחות ברור מאשר... מה שאנשים נוטים לחשוב.
0: 아, אני חושב שדווקא זה הולך להיות מאצ'אפ מאוד קל בשביל נדל. תראה, ראיתי...
1: אם מסתכלים על הנתונים היבשים, נדל מוביל 7-1, הפעם האחרונה, שבע פעמים, הם פגישו שמונה פעמים, נדל ניצח 7, במפגש האחרון אומנם דימיטרוב ניצח, זה היה ב-2016 בבייג'ין, אבל אז נדל היה גם עם הפציעה שלו והתזוזה שלו, הייתה מאוד מאוד רצית, שבעיקר אז הוא סבל בעיקר מהיד, הוא חזר אז מ... הוא עדיין נעל את הפציעה במפרק היד שהטרידה אותו, אבל נדל לא מייצר את אותן עוצמות שהוא ייצר בעבר. הבעיה העיקרית של שחקנים, בעיקר עם בקאנד יד אחת מול נדל, היא העובדה שבגלל שנדל מייצר ספין כל כך גבוה, כשהוא מקל לך לכיוון הבקאנד, הכדור עולה נורא נורא גבוה, ולכן לרוב השחקנים, הבקאנד יד אחת, קשה מאוד להחזיר בבקאנד מלא, והם צריכים בעיקר לעשות סלייס, והם בעיקר צריכים בסופו של דבר לחוות סלייס. ולכן נדל את הבקאנד יד אחת של היריב. אבל כאן צריך לזכור שגם נדאג כבר לא מייצר את אותם עוצמות. בשתיים, דמיטרוב, אני מסתכל עליו שוב, וראיתי אותו גם משחק היום, הוא פשוט משחק את הטניס בחיים שלו. מאז שהבחור החליט כנראה לעשות את ההחלפה בצוות האימון, ומאמצע סו, הסוף שנה שעברה, כשדני ולברדו הוא זה שמאמן אותו, הבחור פשוט נראה מצוין, הוא למד להיות הרבה יותר שקול על המגרש. הוא לא מנסה ללכת על החבטות שהן יותר מה שנקרא רק בשביל לרצות את הקהל, אלא הוא משחק בצורה הרבה יותר שקולה, הרבה יותר נכונה. הוא אתלט, אדיר, בלתי, בלתי נלאה. יש לו טניס יפהפה לעין, ולדעתי המשחק בינו לבין נדל הולך להיות הרבה יותר צמוד ממה שניתן לחשוב. אם אני צריך להמר בין השניים, עדיין הייתי הולך על נדל, אבל בעיקר בגלל קודם כל נושא הניסיון. Uh, עדיין נדל היה במעמדים האלה, אני זוכר את המעמדים האלה, מכיר אותם, דמיטרו היה שם פעם אחת. Uh, וזה לא נגמר כל כך טוב, אם אני זוכר טוב זה היה חצי גמר uh, ווימבלדון. Uh, לנדל עדיין יש עד את הניסיון, uh, ועדיין יש את היכולת. אני לא חושב שזה ילך על שלוש מערכות קלילות לנדל. אני חושב שנדל יתקשה בעיקר לאור העובדה שמבחינת כושר גופני ויכולת, דמיטרו הוא שחקן מאוד מאוד מסוכן, שיכול לגוון מאוד, לעלות לרשת, לשחק עם סלייסים. לשנות את הפייס באופן קבוע במהלך המשחק כל הזמן, ולכן המשחק עצמו הולך להיות הרבה יותר צמוד ממה שאנשים חושבים. שוב, זה ההימור שלי. אם אני צריך להמר, אני חושב גם במקרה הספציפי הזה, נדל הולך לקחת את המשחק הזה בין 4 ל-5 מערכות. זה ההימור שלי. אבל זה לא יהיה משחק קל לדעתי.
0: בוא נגיד ככה, אני לא מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה לא יכול אחד המשחקים הכי קלים של נדל בטורניר, וגם אני אגיד למה. אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, הרבה שחקנים פה נתנו משחקים טובים והגיעו עם הרבה ציפיות, כמו דברב, כמו צונגה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שמשהו שיכריע זה המצ'אפ. והמצ'אפ בין דמיטרו לנדל הוא רע. ואני לא חושב, כמה שהוא יהיה בכושר טוב, דמיטרו יכול לעשות את המהפך המנטלי הזה כדי להתמודד מול נדל. נדל מגיע בכושר מעולה, מזל טוב, מגיש טוב. ובמידה והוא ישחק כמו שהוא שיחק מול היראוניץ' אין לדמיטרוב שום סיכוי, כי עדיין הטניס שלו הוא מאוד היא, פסיבי כזה. גם היום הרבה נקודות מול גופן, הוא לא ניסה לתקוף באמת, הוא חיפש את הטעויות של גופן, ונדל אתה יודע, לא, לא ייתן לך נקודות קלות. מול נדל אתה צריך לבוא ולעשות ביניהם, כמו שדיוקוביץ' אתה יודע. אחרי כמה הפסידים שלו התחיל פתאום למצב שהוא נשחק התקפי מול נדל וכך הוא ניצח. גם בתקופה הטובה של פדרלה, פדרלה ניצח את נדל דווקא מהצדה התקפי ולא הגדלתי.
1: Okay, לדמיטרוב אני...
0: אין שום סיכוי לקחת אפילו לדגדג את נדל. תראה,
1: okay, אני אגיד לך מה, דמיטרוב, אחד מהדברים מה שאני חושב שהוא נורא, נורא נורא שיפר בחצי שנה או בשנה האחרונה שלו, הוא בעצם שיפר שני דברים. האחד זה קודם כל דמיטרוב. היה להראות פעמים עד ובשקול הדעת. במיטו הרבה פעמים, מה שנקרא, במקום להעביר עוד חבטה אחת ולחכות ליזונות האמיתית, היה מנסה ללכת, מה שנקרא, יותר מדי. בין אם זה ברמת השואומינצ'יפ, לנסות ולהראות באמת מגוון חבטות שלפעמים סוג, אולי אפילו בלתי אפשריות. אנחנו מכירים את זה משחקנים, אתה שהם נורא נורא התקפיים ומחפשים את אותו שבריר שנייה בשביל להקוף את הווינר, גם אם לצורך העניין אתה תחכה עוד שנייה ותנסה והוא למד להיות הרבה יותר שקול במשחק שלו, ואני חושב שאולי זה הדבר העיקרי קודם כול שוולברדן הביא לשולחן כמאמן שלו. ודווקא בגלל העובדה הזו, הרי נדל בסופו של דבר הוא שחקן קו אחורי מובהק. נדל הוא מסוג השחקנים שיישאר על הקו האחורי וייתן לך עוד פורן ועוד פורן ועוד פורן ועוד פורן, ולא יעלה לרשת אלא אם כן החיים שלו תלויים בזה. היתרון של דמיטרוב, עוד פעם, הוא אותו מגוון בחבטות, היכולת שלו פתאום להוריד את הכדור לסלייס, לעלות לרשת, לשחק אל הוולי, יש לו סרב מצוין. <אח> ואני חייב להגיד עוד פעם, הוא מסחק רק את הטניס, לדעתי הטוב בחייו, והוא מסחק, לדעתי, בוא נגיד היום, הוא כבר מתחיל להיראות כמו שחקן טופ-10 לגיטימי, ואותו שחקן שכולם תמיד ציפו שהוא יהיה, ולתקופה קצרה הוא היה. אני די משוכנע שהוא שווה לפחות מערכה אחת, אם לא אני עדיין חושב שנדל ינצח בגלל הניסיון ובגלל העובדה שהוא הרבה יותר מנוסה במעמדים האלה, ואני חושב, יודע להתמודד עם מעמד חצי גמר גרנדסלן טוב יותר מדמיטרוב, אבל דמיטרוב לא הולך ליפול בלי פייט. לדעתי הוא שווה מערכה חתימה יותר, המשחק בהערכה שלי הולך להיות הרבה צמוד ממה שאולי נוטים לחשוב. אבל אתה יודע, זה, זה חלק מהכיף של הטניס. אם המשחקים היו כל כך צפויים ובטוחים, אז כנראה שלא היה שווה לשבת ולראות אותם. מה שבטוח, לא משנה מה תהיה התוצאה ומה תהיה הזהות של השחקנים בגמר, שני המשחקים האלה זה משחקים שהם מאוד מאוד שווים לכל חובבי הטניס לשבת ולראות. ודרך אגב, המשחק בין דמיטרוב לבין נדל הוא סוג של פריוויו למה יקרה אם בסופו של דבר פדרר ונדל ייפגשו בגמר. מכיוון שדמיטרוב הוא סוג של עוד פעם, זה שני הסוגים השונים של הטניס, הטניס ההתקפי של uh, דמיטרוב סלש uh, פדרר, לבין אותו טניס ההגנתי של נדל, אותו טופ ספין, אותו קו אחורי, אותן עוצמות, uh, וזה יהיה סוג של הכנה טובה לקראת הגמר uh, למי שלא בסופו של דבר יהיה שם. מה שלא יהיה, חשוב לשבות ולצפות, זאת תהיה הנאה גדולה.
0: עוד פעם, למרות כל האזרח שלך, אני לא מסכים איתך לגמרי, אני חושב שלדמיתו, אין שום סיכוי מול נדל, בעיקר בתחום המנטלי, כאן, כאן זה, אתה יודע, כאן זה ייפול. Mm -hmm. בסופו של דבר, בואו קצת נדבר על המאמנים, גם uh, נדל הביא uh, מאמן חדש שהכניס uh, את מוי על הצוות שלו, והרבה mm -hmm. אומרים שגם, אתה יודע, ניצחון נקל שלו היום זה בגלל שמוי סיפר לו כל מיני סודות על ראוניץ' mm -hmm. וגם כבר mm -hmm. דיברת קצת על ה... היא מאמן היא חדש של, של דמיטוב, איפה אנחנו, איך, איך אפשר, יודע, לשנות הרבה דברים בזמן כל כך, כך קצר, ודמיטוב דיבר שהעוף סיזון שלו היה מעולה.
1: תראה, יש פה תמיד את השאלה מה באמת, מה באמת מאמן מביא לשולחן, ויש מקרים שבהם, אתה יודע, יש מקרים שבהם, בוא ניקח סתם לדוגמה, נניח את, את ג'וקוביץ' ובוריס בקר ואת השילוב ביניהם. בוריס בקר, אפשר היה לראות ממש את השינוי שהוא הביא למשחק של, של ג'וקוביץ', והוא הביא שני דברים. האחד הוא פתאום לימד את ג'וקוביץ' להשתמש בסרב שלו בתור נשק ואתה יכול לראות את ההבדל המשמעותי בסרב של ג'וקוביץ' מאז שבוריס בקר נכנס לצוות והדבר השני זה גם הוא קצת לימד אותו יותר לעבוד על הוולי מה גם שעדיין גם אחרי העבודה הקשה של בוריס בקר עדיין לא ראית אולי שהוא הפך להיות חיית רשת משומנת אבל עדיין ראית שהוא מצליח להתמודד עם, עם, עם האזור הזה בצורה טיפה יותר טובה יש מקרים שבהם מאמן מביא אלמנטים נוספים למשחק שלך, ואני חושב שבמקרה של דמיטרוב זה מאוד מאוד מובהק, ויש מקרים שבהם המאמן הוא יותר סוג של, אתה יודע, סוג של מנטור, סוג של בן אדם שבעיקר עוזר לך לנתח את היריב בצורה טובה יותר ולבנות תוכנית משחק. קשה לי עדיין לראות את הדברים המהותיים שמויה מביא למשחק שנדל, אולי קצת בנושא הסרב, ובעיקר בסרב השני, אני רואה קצת איזשהו... גיוון גדול יותר אצל נדל לעומת העבר, ואני חושב שנדל קצת למד, אני לא יודע אם זה קשור למויה, אבל נדל קצת למד להוריד לי טיפה את העוצמה ואת הספין על מנת לייצר עדיין כדורים טיפה יותר עמוקים. נדל בעבר היה מכה, בתור שחקן, אני מסתכלים רגע, הנתונים עצמם, עם שחקן ממוצע מכה באזור הסטופ ספין, שבאזור ה-2700 סיבובים לדקה, נדל היה מגיע לזרוע 4,200. זה, 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 זה סיבוב מטורף של הכדור שגורם לו לנחות על המגרש ולעלות לגבהים מטורפים. נדל כבר לא מסוגל לנצות את העוצמות האלה יותר. ומה שנדל עושה, הוא לא מנסה אפילו, אלא בעיקר מנסה דליפה להוריד את העוצמה, להכות טיפה יותר פלט, אבל להכניס את הכדורים טיפה יותר עמוק לתוך, ה, לתוך, ה, לתוך, ה, לתוך ה, 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 המגרש, וזה מקשה על היריבים שלו. כי נדל לפני שנה ניסה עדיין ולא הצליח, הכדורים היו מאוד מאוד קרוב יחסית, לא מספיק עומק Uh, להגיד לך אם יש שינוי מעבר לזה אצל נדל מבחינת בויה, קשה לי להאמין. אני חושב שדווקא אצל דמיטרוב, רואים שבלברדה כנראה הכניס לו את הצדד יותר לראש, הוא פתאום מתעסק הרבה יותר, דמיטרוב מתעסק הרבה יותר בטניס, פחות בדוגמנות ובכל העניינים שהם מסביב, uh, ואתה רואה שבאמת הוא הפך לצחקן הרבה יותר שקול על המגרש, uh, וזו הסיבה שלמרות שנדל ינצח, אני חושב שדמיטרוב ניתן לו פייט, פייט ראוי.
0: מעניין, בואו קצת נדבר על ההגרת האנשים, באופן מפתיע, לוסיס ברוני שם, שיחק מחר מול סרינה, ומקד שני ונוס וול קוקו וונדרוי תשמע, איזה הפתעות, איזה טורניר, מדהים. שאני, <אח>
1: אני חייב להודות שאני פישלתי פה כמעט בכל ההימורים שלי. קודם כל, וונדווי, אחד מהדברים המדהימים בוונדווי, שדרך אגב הצליחה לקחת את uh, מוגרוסה, בעיקר בסט השני, פשוט uh, לטטא אותה מהמגרש, אחד מהדברים העפים אצל קוקו וונדווי זה שיש לה עוצמות מטורפות. העוצמות שלהן קרובות כמעט לאלה של סרינה, וזה אולי הנשק העיקרי שלה. לשחקניות ומגיעה מול הוונוס, שקודם כל, אתה יודע, לראות את וונוס בגילה מופלג במרכאות, מגיעה לחצי גמר גרנטלן, זה כיף גדול לראות את השחקנית המאוד מוכשרת הזו, שהקריירה שלה תהיה יכולה לראות אחרת אם היא לא הייתה נולדת כנראה לאחות שנקראת סרינה, ואם הייתה סובלת מאותן בעיות בריאות שהיא סבלה מהן, אבל אני חושב שוונוס באופן יחסי יודעת להתמודד עם העוטמות האלה, כנראה יותר טוב אחרת, בגלל... שהיא מתאמנת לא מעט עם סרינה. המשחק בין ונוס לבין ונדב, ועוד פעם, הולך בעיקר להיות פה על עניין של, של, של הניסיון. מהצד השני, לוסיס ברוני, תקשיב, מסוג <laughs> הסיפורים האלה שכולם אוהבים לשמוע וכולם אוהבים לראות, לראות שחקנית, אתה יודע, שנעזקה כל החיים שלה בסבב, הפעם האחרונה שהיא הגיעה למעמד כזה, היה לפני כל כך הרבה שנים בווימבלדון. סרינה uh, מהצד שלה, לדעתי עוד פעם, אני לא חושב שיש משהו שיכול לעצור את סרינה מלהגיע, מלהגיע לגמר. Uh, ראו גם במשחק של סרינה מול קונטה. סרינה עלתה כאילו מתוך תלוייה של תותח, לא חשבה פעמיים, הקטה uh, כמו מטורפת את הכדור לקונטה, לא היה בכלל סיכוי להתמודד מולה. Uh, ולכן אני חושב שמקומה של סרינה בגמר מובטח, מי תהיה מולה? זה כבר משחק הרבה יותר שקול. אני לא אתפלל לראות שם לא את ונדלווי או את פנוס, כל אחת מהן יכולה להיות שם. ואז זה בסופו של דבר מי מסוגלת בעיקר להזיז את סרינה. כי סרינה בסופו של דבר, יש לה עוצמות מטורפות, מי שתלמד להיות מסוגלת להחזיר ולהזיז בעיקר את סרינה מצד לצד, שהכושר הגופני שלה הוא תמיד היה לקוי מאז ומעולם, תהיה מסוגלת לאיים עליה. אבל משום מה יש תחושה באוויר ש... סרינה הולכת להניף את הגרנט שלמה ה-23 שלה הפעם.
0: לגבי סרינה אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שזה נושא של הסיכון מאוד גדול לעבור אותו בגלל הניסיון שיש לה, ואתה יודע, בגלל שבואנדה וביי, את לא תדע איך להתנהל במצב הזה. דווקא רוצה לדבר איתך לוקשיש בעונש, מה זה סיפור ענק. היא 34 אם אני לא טועה. לא נצחה כמעט שום, לא נצחה בארץ שתי משחקים בלציפות. הגיע לפני שנה לגמר בשטרסבורג והעשיתה לקרולינג גרסיה. עוד תורים שהצליחה לעשות קצת לנתח בו זה היה באיזום בדשא. לא ראית איזשהו, שו... איזשהו סימן למה שתעשה, אבל כשאתה רואה אותה משחקת וראית אותה נגד פליסקובה, יש לה מדהים, חכם. היא הולכת לכל המכות שלה, ואתה יודע, מה שיפה שאנחנו גם לא רואים אה, בטניס הזה, התנין שלה מאוד עמוק, אתה יודע, היא נותנת את המכות שלה בלי לחשוב, להזיז לך, מצד אחד לצד שני. ואתה יודע, והרעיונות שלה בסוף זה פשוט, אתה יודע, תאבה לעיניים, ועם כל העניין הזה שהיא פשוט אומרת, תשמעו, תמשיכו להאמין, מתישהו זה יגיע, אני כבר פרשתי, חזרתי, כי אני אוהב את הספורט הזה, והתחילה לבחות שם, ושמע, זה היה סיפור מדהים, משהו מצחיק, לא שמתי לב מי היא שדרנית שהיא ראיינה אותה, והיא אמרה שהמשחק הראשון שהיא ניצחה, האחרון, זה היה נגדה. <laughs> אתה מבין, כאילו, הסיפורים שיש שם הם מדהימים, ותשמע, סיפור מדהים. אין,
1: אין ספק שזה סיפור ספורטיבי מרתק, ואתה יודע, זה, זה קורה אחת לכמה פעמים ב, בעיקר בסיבוב הנשי, אולי בגלל שהמשחקים שם זה בדרך כלל לשלוש מערכות, ואז בוא נגיד הפוטנציאל ההפתעה הוא גדול יותר. אבל אחת לכמה שנים בדרך כלל יש איזושהי ריצה של מישהו, אפשר גם לזכור את ה... אני לא זוכר אם זה היה, אני חושב, לפני, לפני שנה או לפני שנתיים, ב-US Open עם פלאביה פונטה ועם סקי אבוניס ששיחקה מולה, ושוב פעם לראות את שתיהן בגמר, את האיטלקיות בגמר, זה גם היה משהו שאף אחד לא ראה לפניכם. כן, אחת לכמה זמן קורה מצב שבו יש שחקנית שפתאום הכל מתחבר לה לטורניר אחד, ופתאום, אתה יודע, היא עוברת משחק, ופתאום עוברת עוד משחק, ובסופו של דבר זה קורה. בוא נאמר ככה, אם, אם ברוני הייתה מוגרלת בצד השני של ההגרלה ופוגשת את סרינה בגמר, אולי הסיכויים שלה היו טובים יותר. משום מה יש לי תחושה שסרינה מגיעה, מה שנקרא, שהיא זרום אנונימישן, והיום היא לקחה את קונטשן, היא ראתה מצוין לאורך כל הטורניר, ופשוט ננקטה את המגרש. וכשסרינה מגיעה במוד הזה, מאוד מאוד קשה להתמודד אולה, כי היא פשוט לוחצת אותך אחורה מבחינת העוצמות שלה, שאלה אם כן יש לך באמת את היכולת להחזיר חזרה ולעמוד בעוצמות האלה, אתה פשוט, אתה פשוט לא, לא... אתה מקבל ווינר אחרי ווינר אחרי ווינר. ומאז מאוד שחקנות בכלל לייצר עוצמות כאלה, ומי שבדרך כלל מצליחה לייצר אותן זה בדרך כלל השחקנות ההתקפיות, שמצליחות להזיז את סרינה מצד לצד, מקו אחד של הבייסליין לצד השני. שחקנית כמו ואנדווי היא כנראה מסוגלת לעשות את זה, מוגרוסה מסוגלת לעשות את זה ביום נתון. לוטיג' בורוני אני לא כל כך בטוח. מצד אחד בוא נגיד ככה, גם אם לוטיג' בורוני תעלה לגמר ותיקח, זה יהיה סיפור מדהים שעוד יעשו עליו סרט הליוודי ביום מני ואם סירינה תעלה ותיקח, אז אתה היא כבר מגיעה עם 23 גראנדסלמים, אז זה גם, אתה סיפור שכולנו נאהב ונזיל את הדמעה בגמר. כך ש... בוא נגיד ככה, לא משנה מי בסופו של דבר תגיע ותיקח, זה יהיה סיפור uh, ספורטיבי מרגש. בוא נגיד לך ככה, בוא נדקיר אותך, איזה סיפור
0: יותר מדהים, אי, לסטה או
1: לוקשיש ברוני? Uh, אם היא תגיע אותה, לגמר. על פניו אני חושב שבו לוקשיש ברוני, דווקא אתה יודע, בגלל העובדה שהיא כבר הפסיקה באמצע, העובדה שהיא הייתה האחרונה שהיא הייתה שם זה היה באוגויטבידון לפני כל כך הרבה שנים, היום גם ראיתי כמה תמונות שמראים את התמונות. של, ה... של, של איך היא נראתה כשעלתה לחצי הגמר בווינבלדון, ואיך היא נראתה היום כשהעלתה בחצי הגמר, וראינו את ההבדלים בין השניים, כשהייתה עוד נערה צעירה ו... ולראות אותה היום, זה סיפור, זה סיפור מדהים, סיפור מדהים. אבל זה מה שיפה בספורט, אתה יודע, מעבר לכל היופי של הספורט עצמו, זה הסיפורים הקטנים האלה שיוצרים את העניין ואת ההתרגשות ואת האזלת דמעה, ובוא נאמר שלא משנה, אני חושב שהשנה, מעבר לזה שהחצורד עצמו, מאוד מפתיע. עם סיפורים מאוד מאוד גדולים, אני חושב שגם הצד הגברי וגם הצד הנשי אה, יביאו כנראה אלופים, שלא משנה מי יעשה את זה השנה, אה, זה יהיה מרגש. בין אם בנשים זה יהיה כל אחת מהארבע, ובין אם בגברים זה יהיה נדל, או פדרר, או דמיטרוב, אה, זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים. אה, בוא נאמר שזה סוף שבוע מלא בטניס, ואני ממליץ לכולם אה, לשבת ולראות. טורניר כזה לא יחזור עוד הרבה זמן לדעתי.
0: לגמרי, אני מסכים איתך, טוב וזהו, אנחנו נסיים את זה כאן, ושוב פעם אני אזכיר את ההימורים שלי, אני חושב שיהיה גמר אי, סטן מול נדל ונשים אחריות ויליאמס, ואני רוצה להגיד לך תודה, לאור סאדו, שהיית איתי בפודקאסט הזה. תודה רבה לך. ושוב, אנחנו נזכיר שאתם יכולים לשמוע את הפודקאסט הזה גם באפליקציה של אייפון, תחת הפודקאסייה, ותודה רבה לאיגוד הטניס ולשיתוף הפעולה בפודקאסט הזה. עוד פעם, בעיני ונתראה כנראה בפקיעת הפודקאסט הבא שיהיה ביום שישי אחרי משחקי חצי הגמר, מה